0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Die heutige Episode ist entstanden in einem Seminar an der DHBW Heilbronn, das ich gemeinsam mit Professorin Martina Böhm und Lena Holzfahrt von der LVWO gehalten habe. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Kork-Produktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauft.com slash WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Shownotes klicken.
1: Guten Tag, mein Name ist Dennis Gimbel. Ich studiere Weintechnologie und Management an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Und im Rahmen des Moduls habe ich heute die Ehre, mich mit dem Hans-Peter Ziereisen vom Weingut Ziereisen im Markgräfler-Land zu unterhalten und äh, das Thema dieses, äh, dieser Folge soll ähm, der Gutedel sein. Eine Sorte, die einen schlechten Ruf mittlerweile hat, aber unglaubliches Potenzial aufweist und eben wie schon angekündigt, möchte ich den Herrn Ziereisen begrüßen. Ähm, und da würde ich dann auch direkt einsteigen und erstmal eine Frage an Sie stellen, ich habe mich ein bisschen im Vorfeld äh, über Sie schlau gemacht und äh, da kam in jedem Bericht, äh, dass Sie eigentlich gar nicht aus dem Weinbau kommen, beziehungsweise eine kleine, einen kleinen Umweg gemacht haben zum Weinbau, äh, dass Sie da als erstes eine, eine Ausbildung zum Schreiner gemacht haben. Und da wollte ich jetzt einfach mal, dass Sie mal ein bisschen darüber erzählen,
2: wie Sie da, wie sich das so entwickelt hat bei Ihnen. Nein, eigentlich <lacht> nee, wollte ja nie war ein gut das war, also, war das hinterletzte, was ich mir je gedacht habe okay. allerdings muss man sieht, der Hof, da wo wir sitzen, 1734, sind damals in Familienbesitz mhm. und mir waren drei Geschwister, eine, also zwei Schwestern, Jüngere, ich bin der Älteste und dann ging es eigentlich, ich hatte mein Traumberuf, Schreiner das ist also immer so mein <lacht> Ding gesehen. man sitzt ja auch da drin, wo man sitzt ja, und <lacht> und, ähm, ja, das ist auch, auch Familientradition, mhm. von dem her eigentlich, äh, ja und auf jeden Fall, also Landwirtschaft oder was, habe wir mir gar nie vorstellen können. Und dann ist aber darum gegangen, dass so eine Hof jetzt, wo, wo, eigentlich, wo meine ältere älter worden sind, ging es dann mal darum, wo meine Ausbildung fertig war, wo die Ausbildung von meiner Schwester, also die, die haben ganz was anderes gemacht. Die eine Floristin, die andere Fremdsprachensekretärin. Äh, Und dann ähm, ging es halt mal darum, wo alle die Ausbildung fertig war Das war immer Prämisse, äh, der Betrieb zahlt jedem Kind die Aus Ausbildung. Mhm. Und dann wie geht's weiter? Und dann ist das halt das Gespräch und dann ähm, die anderen zwei Garten nicht so, hm, könnten wir ja aber Viecher nicht, wir haben damals eine gehabt, äh, äh, viel Zwetschgenbau, mhm. anbauen, sehr viel Spargel, das haben wir heute noch. Dann äh, Ackerbau, das haben wir heute auch noch, machen wir auch noch relativ viel. Und ähm, was hatten wir noch alles? Ja, Obst, also Obstbau, die ganze Variante. Und halt, äh, was war es damals, zwei Hektar, zweieinhalb Hektar Reben in der Genossenschaft. Das war so also relativ wenig Weinbau. Mhm. Also schon eine lange Tradition, aber wenig Weinbau. Und dann ging es halt darum, ähm, ja, wenn der den Hof übernimmst, was machst du? Also Landwirt kam gar nicht in Frage. Da war eigentlich ein Obstbau, da wir damals viel Obst mhm. Da habe ich keine Lehrstätte gefunden zum Glück. Und dann ging es doch zufällig. also ich habe dann nur daheim ein Praktikum gemacht. Und dann noch nebenher, also mein Vater, der ist ja Landwirtschaftsmeister, da hätte ich dann praktisch die Ausbildung daheim machen in dem Sinn. Mhm. Und ähm, ja, dann in der Genossenschaft da am Ort ich noch, äh, was waren drei Monate, drei Monate Praktikum, im Keller, gebraucht für die Ausbildung, geben wir ja kein Geld mhm. Das war ja alles und dann Prüfung gemacht und das war ja alles. Also, wenn noch gemacht aber eigentlich nie weg, also daheim. Also so, ja. Dann am Schluss, äh, dann ging es los, dann durch Zufall war eigentlich, aus ich wollte ja nie Weimut, das ist auch saublöd entstanden. Mhm. Ich wollte damals pflanze für die Genossenschaft, den habe ich nicht gekriegt und dann war das halt ein bisschen so hin und her, äh, äh, ja, war bisschen Kleinkrieg und dann hatte ich damals schon was war das, eine halbe Hektar auf dem Namen mhm. und die war aber noch nicht in der Genossenschaft, die waren frisch gepflanzt also noch nicht, äh, die mhm. waren noch so Spielball und dann hat ich gesagt, also machen wir es selber, das war dann im August 91 haben wir dann die äh, Betriebsnummer beantragt mhm. und äh, äh, 91, habe ich jetzt 91 gesagt, ja, ja 91 im August das war noch da am Mainfest in Staufen, das ist entstanden. ja, Das war so ein äh, Ding. Äh, und dann äh, im August die Betriebsnummer. Und dann haben wir angefangen mit 50a. Als gerade erzählt hat, der war am Tisch saß vorher, da bin ich immer in das Dorf. Das sind von hier fünf Kilometer zum Abbeeren. Ja. Von Hand gepresst. Pumpe hat noch keine. Alles mit dem Eimer. Mit alles, so halt, äh, ja, alles improvisiert. Und das war der 91er. ein Bisschen gut edel, ein bisschen Maisburgunder. Genau, das war es, die drei Sorte war es. Genau. Und, ähm, und dann haben wir also angefangen. Und ja, und dann Learning by Drinking. Und, ähm, und dann ging es halt Stück für Stück.
1: Ja, und dann kann man sagen,
2: jetzt bis heute sind, sind es dieses Jahr, ist das 30. Jahr, der 30. Jahrgang ist dieses Jahr. Mhm. Und kann ich sagen, so im Schnitt war jedes Jahr ja, rund äh, dreiviertel Viertel Sekten ab Hektar jedes Jahr dazu. Wir sind jetzt quasi in der Zitpi. 22, 23 mhm. Hektar und jetzt nächstes Jahr kommen wir noch 6 Hektar dazu also schon das ist, schon, äh, das ist jetzt dann äh, okay. ist schon sicher also mhm. kriegen das ist schon also praktisch gekündet alles schon in der Wege mhm. und das ist ab nächstes Jahr frei dann das okay. ist schon mal, der Schritt haben wir es dann nochmal ja. und so hat sich das eigentlich langsam hochgeschaukelt. aber dann damals eben Meeting war alles nur später also wenn ja. nur rot äh, gute, hat mich gar nicht gereizt, was war halt damals auch. Du hast den eigenen Fassweinkas, also deswegen so mehr schlecht wie recht. Und dann das, was so am Markt gab. Wenn man sehen, ich komme in unserer Zeit, da war der meiste gute noch süß. Ja. Oder sauer. Ich komme aus der Zeit, wo die Wende war, da ging es dann so los. Äh, der 83er war die letzte große Menge. Und und himpelt ja die ganze die Weingwirtschaft Weinwirtschaft himpelt immer noch an dem 283er rum, sage ich mal, immer noch die Nachfolge. Mhm. Und das war dann in der Zeit, in den äh, Ende 80er da gab es noch viele süße Weine, aber dann auch haben wir viele trocken angefangen, aber trocken haben wir nicht beherrscht, das war sauer. Also ich dies, gab dieses Ying und Yang, das war einfach gut edel, sauer wie Zitrone oder pop süß, das war eigentlich gut edel. Und, gut edel. und dann war, muss man auch sehen, vor 30 Jahren noch war gut edel, ich würde sagen 99% auf der Literflasche. Ja. 0,75% gab es hier in der Gegend, die steiner Kirchberg von der auf dann war aber ja. Weingüter, ich glaube nicht, dass Weingüter, äh, also kaum, das war gar nicht, äh, äh, das war äh, Trinkwein und fertig. Genau, ja. ja. Und, so, und so ist solche eigentlich entstanden und dann ist 96 meine Frau dazu und ich wollte dann auch, wir haben dann schon umgestellt, wir haben schwere Sünde begangen, wir haben eine äh, Parzelle gekriegt, 1942 Mischsatz, war auch viel Gute drin, dann haben wir rausgerissen, ist gepflanzt, das wird man heute. Und haben dann rausgerissen und so haben wir viel Frevel gemacht. Die haben eine Muskatgutädel geholt, die haben rausgerissen, das und so. Also das Potenzial auch nicht gesehen, sage ich mal. Und eigentlich ging alles los. Meine Frau dann eigentlich, 96, die hat dann nicht gesagt: Lass jetzt mal die Gutädelzerstörer rein, weil das sind unsere Wurzeln, das ist einfach unsere Heimat. Und dann sage ich: Ja, Scheißdreck, und dann sie Es wäre nicht, das wär nicht ist eben der Satz von vorhin, es ist nicht ja. umsonst, hätte die 200 Jahre überlebt, sondern ja. wenn sie so schlecht gewesen wäre, wäre sie nicht mehr hier. Mhm. Und so ist das eigentlich äh, äh, dann praktisch, wie soll ich sagen, äh, ja, Umdenken, allerdings war das Problem, wir haben bis, bis, jetzt muss ich rechnen wieder, 2,4, ich bin schon langsam im Alter, wo man Jahrzehnte versch verschluckt, 2,4, ja. äh, äh, also bis, bis 2000 rum, 2,2, haben wir ja auch äh, klassisch im Stahltank, äh, äh, unser, der, Heukum, der gerade die stand jetzt schon mit, mit der hinter sich, das ist also ganz interessant, vom, vom, der allererste war, 92 von dem, mhm. der war spontan vergoren durch Zufall, aber das ist alles falsch gemacht. Da waren wir kleine Holzfass, wir haben mit 600 Flaschen angefangen, heute ist es unser Haupt Ding ja. Wein. Also ist gewachsen, aber dann über Burgunderhefe dann dann der Höhepunkt glaube ich vom vom Negative bei dem Wein war dann so in den Ende, äh, Anfang 2000er bis 22 semi weit. Das weiß ich, da kam der Vertreter. naja, probieren wir mal. Und dann erstmal Kellerputze nach sieben weiter. ich weiß nicht, ob, ob, ob den noch kennst schon mhm. das ist ja, Südafrikanisch, glaube ich, das ist ja eine Hefe, Aroma Hefe, die macht also Schaum ohne Ende, aber halt der Aroma nach allem noch nicht mehr gut hätte. Mhm. Und da waren wir ganz stolz, jetzt haben wir einmal fruchtiger Wein. Und irgendwann, der große Turnaround kam eigentlich, ja dass der also dass der gute was sie aber Stilistik ist eigentlich schuld Markus Molitor an der Mosel okay. der, ist mhm. da, der, der hat mit gut gar nichts am Hut aber er ist in dem Sinn schuld weil wir sind an der Prowein die erste Prowein war 91, äh, 2001 21 die erste Prowein da waren wir noch mit dem Markgräfe unterwegs 2001, 3 ich glaube bis 24 Sowas, 2-4, mhm. Und dann sind wir durch Zufall mit äh, Markus Monitor in Kontakt gekommen, über den Betriebsleiter, damalige Betriebsleiter von Van Volksem, schon mhm. guter Freund von uns. Und die waren noch nicht an der Prowein und Markus Monitor war an der Prowein. Wir haben immer so ein wenig Spöttisch gesagt mit Märklin Metall, so eine komische Stand. Und über das Dreigestirn, also die Betriebsleiter, wir Betriebsleiter oder Besitzer haben uns nicht gekannt, aber die sagen wir die untere mhm. Ebene, über die drei ist es dann auch so, äh, entstanden, mhm. da haben wir dann einen Gemeinschaftsstand gehabt und dann hat der Markus Monitor gesagt, mit dem von Baden gehe ich nicht anstand, der macht seine Reinzucht titten. Und mhm. ich wusste damals noch da gar nicht, was spontan ist. Ja. Und er hat gesagt, wenn du mal gute Weißweine machst, dann darfst du ja bei mir anstand stehen. Ja. So war das eigentlich, das war der Anfang. Okay. Und dann haben wir nochmal drei, vier Jahre gebraucht und das war dann 2004, haben wir dann gesagt, also gut, machen wir das. Dann haben wir 2 komplett, wir hatten erste Versuche 22 aber der ganze Betrieb umgestellt auf spontan, 2-4, äh, Jahrgang 24 ja. genau. Da anschließend würde ich dann gerade mal noch ein ja. eine Frage stellen. Ähm, Sie haben ja
1: auch biodynamisch relativ viel oder? Jein. Jein, also, jein, jein, hieß nein. Es, nein. Ja. Also wie ist das? Mich, heißt doch, wird so viel geschrieben. Was mich, <lacht> also ähm, wie, wie genau ist da? Wie handhaben Sie das? Also ich gehe mal davon aus, dass Sie keine konventionellen Mittel in dem Sinne wir, im großen
2: Rahmen ben, benutzen. Mir was wir sehen wir sind also herbizidfrei und alles das ist klar. Was wir ein feind bin ist Kupfer. Ja. Also wir verwenden jetzt noch äh, Kaliumphosphat. Mhm am Anfang, Schwefel ist klar, und dann noch über die Blüte auch mal ein systemisches Meldermittel, weil das war die letzten Jahre doch ein bisschen ja, äh, äh, heftiger, ja. und dann hinteraus sind wir auch mit noch mit, mit dem Organischen, also hinteraus ja. mit dem, um und dann, wenn es sein muss, letztes Jahr, um die Resistenz zu brechen, ja. haben wir einmal mit Kupfer ein bisschen, aber normalerweise kupferfrei, das ja. ist bei mir eigentlich das, wo ich einfach ein bisschen so ja. Ja. hinterher bin. Aber sonst eigentlich nah dran, Kein, seit 20 Jahren keine okay. mineralische Düngung mehr, ja. wenn, wenn mit Einsaaten oder mit Misch, wir fahren auch mit Rindermisch zum Teil, wenn, aber auch, also ganz, ganz subtil, weil weil ja. äh, Wuchs ist der Tod vom, ja, klar, ja, also von ja. der Pilzkrankheit und allem. Ja. Also wir sind sehr schwach wachsend eigentlich. Und dann sind wir halt, äh, was wir Wert legen, wir haben sehr viele alte Anlagen. Also wir ja. sind, glaube ich, es gibt kaum Betriebe, mit so vielen Wir haben ja, noch ja. extra zwei Carraro für, für die Meter 5, Meter 40er, Meter 50er Anlagen. Aber die sind halt alle schon um 50, 60 Jahre alt. Dann ja, sind ja, schon ja. ältere Bestände. Okay. Ja, die Besonderheit der Böden habe ich mir auch... Äh, ja
1: dass das äh, angelehnt oder ähnliche Verhältnisse wie im Burgund sind. Sagen, sind Sie dann auch der Meinung, dass das auch Ihre Weine prägt, also ja. wirklich prägend ja. für die, ja. für
2: die ja. Weine, diese Gestaltinformation? Das ist wie, ist wie bei einer Immobilie, ist es entscheidend die Lage, Lage, Lage. Das sind so mhm. die, die Dinger. Deshalb haben wir uns jetzt auch Letztes Jahr hat der entschieden, wir hatten noch ein bisschen so eine Randlage im Nachbarort, die haben uns alles abgestoßen mhm. und konzentrieren uns jetzt auf die drei Lager. Also, bei uns jetzt hier am Ort, efringer Ölberg, der mhm. ist der Schöne, das ist als reinster Jura-Kalk. Mhm. Und zwar habe ich gelesen, das ist interessant, gab es um 1700 nach, wo das Karlsruher Schloss gebaut wurde, war der Carrara-Marmor zu teuer und mhm. hat man eine Ausschreibung gemacht. Und da haben wir hier bei unserem Berg und in Hertingen, da sind wir mhm. äh, ungefähr sechs Kilometer weg, ist auch nochmal so eine äh, mhm. Unterschied. Da gibt es den weißeste Kalk und das ist wie Marmor auf dem Ding. Also ah, okay. Wir haben nicht der gelbe, wie jetzt Mal der mhm. Ding ist beim Huber, der dieser Muskel der ganz gelbe, bei uns ist ein Schneeweiß. Mhm. Richtiger Jurakalk. Und das ist sogenannter Oxford Kalk. Mhm. Und das ist halt interessant, das ist die einzigste Ortschaft hier im Magreferland, äh, die das hat. Weil ja. wir haben ein, eine Krume noch oder ein Stück vom Schweizer Jura, wenn man zum repack stehen würde, sieht man gegenüber, ist Basel direkt ja. von uns, das ist Luftlinie 2,5 Kilometer, drei. Mhm. Aus der Rhein direkt, und der Rhein ist ja kein, man sagt ja fälschlicherweise Rheintal, das ist eigentlich falsch, das ist der Rheingraben, mhm. ist also ein Grabenbruch, der geht in Schweden irgendwo los und hört im Viktoriasee auf, das geht mhm. auch von oben nach unten, ja. und da sind wir mittendrin, und im Jahr der Millionen ist dann vom Schweizer Jura ein Stück abgebrochen, und? ist zu uns rübergewandert und, aber das Geheimnis ist das, das ist das Geheimnis, der Jura steht noch wie er steht, der Abbruch ist zu uns und hat sich im Laufe der Jahre gedreht. Okay. Und wir haben jetzt den, dieser oxford kalk der ist normal im ganzen Jura in 6, 7, 8 Kilometer Tiefe mhm. und bei uns liegt er oben an, hat sich ja so umgedreht, dass dieser Oxford, dieser weiße Kalk oben liegt ja. und es gibt nur noch Zwei Brüche, zwei Steinbrüche, die denselben Stein fördern. Das ist bei südlich Dijon mhm. und hier im Schweizer Jura im Solothurn ist noch eine kleine, wo der auch an die Oberfläche kommt, also Verwerfungen. Okay. Ja. Und das ist das Besondere. Und dann haben wir halt oben drauf Löss auf, 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 auf der Höhe, auf dem Kamm ja. ein bisschen Löss von einem halben Meter bis zu zwei Meter. Mhm. Und da ist sehr fruchtbar oben drauf. Und ja, in der Steillage ja. ist halt reine Kalk. Also ja. das ist jetzt dieses Jahr schwierig. Also ja. sehr, sehr viel Trockenstelle drin. Weil ja. Wasserhalte ist schwierig. wir brauchen ja, immer noch ein bisschen den Regen. Ja. Und das ist hier das Spannende. Und das Nächste ist dann die zweite Lage, die wir jetzt nächstes Jahr nochmal mal fast in Alleinbesitz kriegen. Also hier haben wir jetzt von 30 Hektar 17 Hektar im Besitz hier am Ort. Und jetzt kommt Feuerbach, das ist von hier 12 Kilometer weg im Schwarzwald. Mhm. Ist die, wenn ich es richtig sage, die zweithöchste Lage in Deutschland. Mhm. Ist, wir sind gegen nach 500 Meter hoch, 500 Meter Höhe. Und da sind wir ganz anders. Da haben wir ganz gelbe Kalk, aber dann ganz tiefgründige, ganz schwere Lehmboden mit extrem mächtig im Eisen. Mhm. Also wenn es da regnet, läuft richtig Rost zum zu den Reben raus. Ganz roter Boden. Mhm. Wenn man, Foto, man ein Foto, äh, Vergleichsfoto von der Wohn -Romane und äh, von, äh, von, äh, von, äh, von Feuerbach, wenn du nur den Boden fotografierst, identisch. Ja. Da haben die Zizertzienser vor 600 Jahren später runtergebracht. Ähnlich wie im Dingen. Ja. Die waren nicht dumm. Und das ist eine Verwerfung, die geht vom Blauen bei uns von 1200 Meter runter bis auf diese 500 Meter, so eine Zunge. Mm -hmm. Und dann ist der Weinbau halt da gerade noch möglich, wenn der höher gehst, bist du dann zu hoch. Ja. Dann ist auch Wald, da ist alles zu. Ja, ja. Und, und dieser Boden trägt natürlich, das ist zurzeit immer die erfolgreichsten Rotweine. Das ja, ist so ja. äh, einfach ähm, das fleischig-blutige, was die bringen. Ja, ja. Und dann haben wir unser Schweizer Projekt noch, das ist so unser Dreieck. Dann haben wir noch ein Weingut in der Schweiz, das wir nebenher oh, machen. Okay. Also mit einem Kompagnon, mhm. der macht das, aber wir sind da mit, mit involviert. also unsere, äh, unsere Philosophie ist dasselbe, mhm. nur machen wir die Weine in der Schweiz, also ein ja. kleines Weingut in der Schweiz. Ja. Und das sind wir auf Süßwasserkalk. Ah, Ganz anders. Okay. Das ist äh, in der Stadt Basel, mhm. ist eigentlich Weiler Schlipf. und Aber die, die Kuppe vorne ist auch äh, Schlipp, heißt die Lage, die ist abgerutscht. Und da kommt der Süßwasserkalk raus mhm. und auch mit Lehm. Und spannend Spannende ist, das Tal hinter Wiesental vom Feldberg kommt da die kalte Luft. Mhm. Die Lage ist brutal heiß aber auch nachts saukühl. Und ja. deshalb gesagt, wir konzentrieren uns auf diese drei Lage. Ja. Und das sind einfach komplett verschiedene Böden. Ja. Und das ist spannend. Und bei alles für Burgunder halt geeignet. Klar. Und was Burgunder geeignet ist, ist top für Guthedl. Weil ja. Guthedl ist für mich der kleine Burgunder.
1: Ja, ja. Okay, dann daran anschließend, wo wir es jetzt gerade von der Philosophie und von den Besonderheiten bei Ihnen im Weinberg hatten, ähm, würde ich gerne ein bisschen auf die Arbeit im Keller äh, überschwenken. Ähm, da ja auch viel natürlich sage ich jetzt mal also sie haben schon gesagt
2: sie tun eigentlich alles spontan vergären ist alles du kannst nicht ein Wein spontan das, ist das nächste mit der Spontangärung. die schönste Frage ist immer mit was überimpfst du die spontan oder wie machst du den Hefeansatz also mit, mit also das ist kein spontan spontan heißt das muss man jetzt noch mal erklären das ist ganz ganz wichtig es wird immer falsch verstanden wenn ich wenn ich äh, Impfe mit, äh, spontan angegangen habe dann habe ich schon wieder eine Reinsucht was spannende ist jedes Fass Kommt bei uns, wird gepresst, kommt dann ins Fass, leicht ja. vorgeklärt ins Fass, ein bisschen Schwefel, das ist wichtig, äh, finde ich wichtig bei der spontan ist auch ein bisschen, sagt die Polizei drin, wo ein bisschen äh, äh, aufhängt, ja. so drei Gramm oder vom Fass halt mit dem Einbrennen, wird ja bei uns alles im Holzfass vergoren. Wir machen ja. nur Holz, kein Stahltank. Auch,
1: auch vergoren. Alles,
2: alles im Holz. Okay. Wir haben Stahltank nur als Arbeitstanks. Mhm. Also für Most oder dann jetzt zur Zeit jetzt die Küves kommen in den Stahltank wieder zum Füllen. Mhm. Vergoren wird alles im Holz. Okay. Und dann... Ähm, Kommt er ins Fass und dann irgendwann fängt er an. Also wir hatten ja schon Jahrgänge, da ging es sechs, acht Wochen. Da war die Lese rum, kein einziger Moscht hat war alles tot. Ja. Und jetzt kommt wieder Biodynamie ein bisschen ins Spiel. Ich habe einen Mitarbeiter, also der ist Journalist eigentlich, aber hilft ein bisschen mit. Der hat so ein bisschen eine Ader. Mhm. Dann habe ich gesagt, warten wir noch eine Woche. Äh, das ist schon zehn Jahre. Ja, da wurde ich auch schwach, und mal ins Impfen müssen, weil da ging nichts. Die, die Mosche waren nachher blank im Fass. Tot, kein, kein nichts über sechs Wochen. Und dann ist er, jetzt warten noch die zehn Tage, nach dem Mondwechsel. Und das war faszinierend. Der Montag gewechselt, und dann ging's den auf, ging der da ging es der nächste Tag, da ging es richtig. Aber ein und der andere kam, und wie wir Ortelspiel, ging es dann los. Okay. Ja. Ja, das ist und das ist schon spannend. Ja. Aber es geht, bei uns ging es vier, fünf Jahre, bis der Keller geputzt war. Also, du darfst das größte Schlimmste, was jetzt kann, machst schon rein zu den Keller. Ja, nicht. Also, wir haben, ich nehme an, die kann bei uns immer noch nachweisen. Also, ganz weg, wir du nie wegbringen, aber Klar, natürlich. wir hatten 2,4 angefangen und ab 2,8 schmeckst Wenn man wir, wenn wir eine äh, Vertikale macht, ist immer 2,4 bis 2,7 ist noch so, würde ich sagen, könnte noch Reinsucht sein und ab 2,8 dreht ja. Da haben sie langsam gegoren, ganz andere Hormone und ja. dann, dann ist langsam der Keller hat sich dann ein bisschen ja. geputzt, ja. sage ja. Und deshalb, du kannst über normale Keller keine das ist nie spontan geben. Ist ja. Ja. Das kriegst du nicht hin. Der Schüler war so viel, sag also, die Schüler sind die Vertikale, für weiß, Rotwein nicht, da merkst du, aber weiß, ob könnte vertikale, blind immer, das mhm. merkst du, gerade ist ein Cut. Ja, ja. Ja.
1: Dann was ich mich auch äh, was ich auch sehr interessant fand, war ihr, ich weiß nicht, ob es ein Projekt ist, aber ihre Linie mit, dem, mit den unterirdischen meinen.
2: Ja, das äh, ist nochmal eine andere. Jetzt müssen wir hier die noch fertig machen. Das ist dann auch die fertig am Schluss. Und wichtig ist, wir pressen mit Korbpressen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also erstmal alles Handlese, den ganzen mhm. Betrieb. Das mhm. ist auch für mich. Also wir haben noch nie mit der Maschine gelesen. Alles hand weil wir brauchen die Stiele. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig für die Phenole. Mhm. Und dann äh, drücke mir mit 5, 6 Bar wird also gedrückt. Wir pressen also auch die gute Edel. Wir haben es mittlerweile vier pressen. Fünf, das haben gerade nochmal mal gekriegt. Dass wir eine lange Presszeit, also in der Regel, wenn es geht, gute Edel ist immer ein bisschen schwierig, der presst sich ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber sonst in der Regel 20 Stunden Presszeit. Also mhm. Zeit lassen beim Pressen, äh, äh, zuerst schön voranzafte über, über Schwerkraft und dann und dann wird langsam gedrückt und dann nachts, ich habe keine Automatik, nachts, der Weg kommt meistens um eins noch mal raus, die Presse nochmal mal nachstellen und mhm. nochmal äh, weil Autom Programm bin ich kein Freund, das machen wir mhm. immer, äh, schaue wie es ist. Und dann in der Regel sind die um die 12, 18 Stunden liegen die schon drauf, also mindestens. und äh, Meistens werden abends die Presse gefüllt und dann mittags wieder leer und dann kommt gegen Abend mittags leer. Also so ist immer im Rhythmus eigentlich immer drin, dass mhm. das läuft. Mhm. Und ähm, und dann kommen die Moschteile richtig braun in, in, ins Fass. Und dann das Wichtigste ist nach der Gärung, bei uns bleiben sie immer knapp zwei Jahre. Also auch hier haben wir jetzt Basiswein im Glas, der ist jetzt frisch gefüllt vor, ist der 20er frisch gefüllt vor vier Wochen. Also der ist auch um die 20, 22 Monate dann im Fass auf der Hefe gereift. Mhm. Und dann schaffen mir auch beim Guthedl speziell zum Teil nicht mit allen Fässern, auch mit ein paar Fässern mit Hefeflor, wie im Jura. Mhm. Das gibt auch nochmal mal Dimension. Ja. ja auch ist mit ein paar Prozent halt.
1: Ja, ja. ja. Okay. Das, das ist so ja. ein Weiswein. Und dann alles.
2: Die sind jetzt noch. Wird sich jetzt jetzt auch noch ändern. Die sind jetzt noch einmal Kieselgur grobfiltriert. Mhm. Weil das ist alles in drei, im Schnitt in 3.000 Liter Holzfässer. in große. Mhm. Und dann auch wichtig große Fässer warm vergehen. Mhm. Also keine Temperaturkontrolle. Das ist ja. tot bei der Spontangärung. Mhm. Also wir gehen hoch bis. Wir haben 30, 28, 30 Grad in der Gärung. Mal kurzzeitig. Das ist halt schon einmal. Das ist abgewollt.
1: Okay.
2: Und, ähm, und dann äh, liegen sie bis zum Füller. Ja. Die großen Weine werden dann einfach nur über Sedimentation. Und die sind jetzt nochmal die drei, wo wir haben, unter runter. Und dieser Gute, die sind noch einmal grob werden, Wir haben aber jetzt, glaube ich, in Zukunft, sie sind auch mittlerweile so blank, dass wir die auch äh, ja. sein lassen in Zukunft. Und
1: währenddessen auch immer wieder eine Batonnage. Nein, nein, nee, ja
2: nicht. nicht. Ja. Ist, also Batonnage ist wichtig, das ist unsere Schönung, wenn man eine braucht. Batonnage ja. ist, wenn sie, wenn sie oxidativ werden ja. oder eine Reduktion kriegen, dann kann man Batonnage machen. Ja. Aber sonst nicht. Okay. Weil Batonnage macht die Weine zu breit. Ja. 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 Sie werden zu cremig, zu... Das ist, also Batonasch ist eine Notlösung. Ja. ja, ja. Okay. Ich immer eine kleine Schönung im ja. Prinzip. Das ja. so. ja. Dann, um
1: jetzt auf den Unterirdisch, okay, ein, bisschen, Unterirdisch ja. ein bisschen einzugehen, da
2: wirklich die Natur. Das war also die Naturidee, mein damaliger Kellermeister, der Christoph, der hat so das war auch so interessant geklappt. Bei uns geht es immer schnell, das war also drei Wochen vor der Lese. Wir könnten doch mal einen Vorerwein machen. Nein, wir wollten den schon zwei Jahre vorher sowas und dann war in Georgien, was jetzt, was jetzt Ukraine läuft, da, die, 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 die Amphore war eigentlich schon bestellt, der Große, wir wollten 1000 Liter mhm. und dann kam der Krieg da und dann haben wir nichts mehr gekriegt und dann war das wieder zwei Jahre Funkstille und dann kam der Christoph und hat jetzt könnten wir das doch Projekt und dann haben wir es drei Wochen vor der Lese nach Italien, da haben wir eine Adresse gekriegt, da haben wir dann eine Terracotta nicht behandelt, also nicht glasiert, mhm. 500 Liter, die Hommage an die Neuzeit, obene eine das einfach äh, zu ist, und die haben wir jetzt dann, ich glaube, wenn wir es machen wir es richtig, da haben wir es oben auf dem Berg auf dem höchsten Punkt, in, den, in der Parzelle, wo geerntet wird, haben wir sie vergraben, so vier Meter tief, oben noch 70 Zentimeter, ein Schachtdeckel drüber. Und da wird dann während der Lese wird das einfach dann äh, geerntet ringsherum. Jetzt haben wir immer rote Gutegel geerntet, gestampft, barfuß und dann kommt es rein. Mhm. Dann kommt sie in die am und dann ein bisschen Schwefel dazu und dann äh, Deckel drauf und ein Jahr warten. Und jetzt kommt sie wieder, bis in vier, fünf Wochen, an dem Tag raus, wo die mhm. neue wieder reinkommt. Okay. Gerade das ist dann immer, also ein Jahr liegt da drin. Ja. Und da kommt er nochmal ein Jahr ins alte, uralte Barrik mhm. und wird jetzt, heute hat er ihn hochgeholt, heute hat er einen äh, in den Transporttank, also wird es nach der Lese dann gefüllt mhm. und da kriegt auch kein Schwefel, kein gar nichts, weil ein Jahr mit Stiel und allem drum und dran, das ist eigentlich, der, und die werden auch mit Luft viel besser, die halten sehr mhm. gut, ja. Mhm. Ich glaube interessant, geht es meistens nach Asien.
1: Okay. Dann sind noch so, okay. Also hier ja. in der Gegend wenig Das, das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, was Sie so für eine Einschätzung hätten, wie, was für eine Personengruppe oder ob das jetzt im Allgemeinen mehr nachgefragt wurde in, den letzten, in der letzten Zeit oder in den letzten also Jahren, nicht. weil das ist ja dieser Trend mit
2: den ja, Naturweinen Ja, das ist, aber, ist aber ein kleiner Trend, also mhm. meistens ist ja Naturwein, wenn man nicht trinken kann, steht Naturwein drauf. also es gibt, gibt ja viele Sachen, da rollen dir die Zähne hoch, also da ist schon schwierig, es ist für eine gewisse Szene, aber das ist auch so, wenn du die Naturweinmäßig in Frankreich ich weiß nicht, du schon mal warstein da in Kolmar und da, äh, Kol mhm. Kol Kol Kolmar ist sie, ja Hey, da kriegst du ja vom Mäuselton und da kriegst du ja alles und das ist halt, das ist auch nicht die Zukunft ja, Also wenn wir, wenn wir ja. bewusst Fehler produzieren, das soll es ja das, auch nicht das, sein. Ne? Ja, also, das ich also auch jetzt ganz, wir machen jetzt den Schwefelfrei, frei, sonst sind wir im Schwefelfahren wir eher wieder ein bisschen hoch. Weil auch wir machen viel Export und durch das ist es eigentlich wieder, dass sie auch stabil sind. Mhm. Aber mir wurde immer vorgebracht, früher die meine sind nicht sauber von ganzen Ding, aber es geht ja nicht darum, dass sie jetzt stinken müssen, es geht auch nicht darum, dass die jetzt klinisch also es geht ja. auch darum, es, es muss... Stimmiges ja. Problem. Am Schluss sein. muss ich schmecken, plus ja. ausfertig. Ja. Ja. Ob das jetzt der Norm entspricht oder nicht, aber wenn es halt ist, was ich dich zwingen muss zum Trinken, mhm. dann macht es auch keinen Spaß. Also ja. dann ist, äh, äh, sollte einfach äh, von alleine reinlaufen. Ja. Ja. Das ist so. Es gibt okay. nichts Besseres wie eine schnelle leere Flasche auf dem Tisch. Das stimmt, das ja. stimmt.
1: Ähm, dann würde ich einen kleinen Schwenker machen vom von dem Önologischen ein bisschen weg in Richtung äh, Vermarktung. Ähm, da vor allem. Man kennt ja das Weingut unter anderem aufgrund dessen, dass, dass, dass hier der teuerste Gutedel der Welt verkauft wird. Ähm, da natürlich gibt es da irgendwelche Geheimnisse, die Sie da in Sachen Vermarktung ringsrum, was ist da so Ihre, Ihre also Philosophie dies, in Sachen Vermarktung? Dieser
2: Gutedel ist ja nur entstanden. Wir wollten eine gute Gutedel machen, aber nicht in diese Richtung, die, wie er jetzt ist. Das mhm. war also gar nicht geplant. Wir hatten ein Fass, ein 600-Liter-Fass, eine 2.11. Das hat aber auf Zapfenschnitt schon umgestellt. Also Zapfenschnitt beim Gute ist nicht tödlich, aber es ist einfach so, da kommst du auf mehr wie 30 Liter bringt er nicht. Es einfach alles mhm. ganz klein, kleine Träubchen und so. Mhm. Wir haben mittlerweile alle Tops auf Zapfen. Okay. Also sehr viel umgestellt. sind jetzt das nochmal, kommen wir nochmal dran, aber sehr viel umgestellt. Und da reagiert er halt, ohne auszudönen, ist er bei 30 Liter. Wenn es immer ja was mehr gibt, an der 18 war es 40. Aber mhm. so in, in der Regel bringt er die 3. Dieser oder weniger, weil es Wasser fehlt. Klar. Und so, aber äh, das macht dann ohne irgendwas gemacht. Und wichtig ist ja immer im Weinbau, wenn man, was man nachher so also ein Ding ist, dass man nicht alles, was du wegschneiden musst, fehlt die Balance der Rebe. Mhm. sage ich immer, Wenn man dreimal laubschneiden muss, dann stimmt was nicht. Also, man zu viel Parzelle machen, wir nur einmal, mhm. zum Teil gar keinmal nur mit Wickeln. Mhm. Und alles, was du mit dem Laubschneider oben wegholst, ist ein Wuchs, den man nicht braucht. Mhm. Das ist eigentlich so, ja, äh, ja das ist. Wenn, wenn der Teilschneider ja vor der Blüte schon lauft und der schaut sagt, wir schauen so spät wie möglich, möglichst einmal. Mhm. Wir fahren jetzt nochmal kosmetischmäßig ein bisschen durch, weil einfach, aber das braucht, eigentlich braucht man es nicht, das ist in Ordnung, ja. so schmack so, jetzt. Ja. Muss der Diesel noch ein bisschen teurer werden, dann fahren wir auch gar nicht mehr. <lacht> und, ähm, und dann aber hatten wir den Guten im und das weiß ich, das war dann zwei, Gott Dank, das muss dann zwei dauern, das sind 12, 13 gewesen sein, war bei uns Betriebsausflug vom oder Kollegeausflug war der... Peter Jakob Küh, mhm. der Clemens Busch, alles gute Namen, und äh, der Heimann Löwenstein, der Reinhardt. Mhm. Die drei waren hier, dann haben wir gegrillt und, und dann haben ich gesagt, jetzt probieren wir zusammen ein Fass. Und das haben wir dann geholt, probiert und, dann der, und der war eigentlich der Auslöser, war der Reinhardt. Jetzt verstehe ich, warum früher Gut Edel Kult war. Mhm. Und das war dann so, dann ich gesagt, okay, dann haben wir ein bisschen nachgeforscht und so. Und das war hier interessant. Gut Edel war. Vor dem Ersten Weltkrieg teurer wie jeder Burgunder, teurer wie jeder Riesling und alles, die wurden extrem teuer gehandelt. Und auch, das kann ich nachher noch hole, habe noch einen Ausdruck, wurden bis zum Ersten Weltkrieg zum Teil bis zu 100 Jahre im Fass gereift. Mhm. Also sehr, sehr lange. Und das waren, wenn du die, die Schriften liest, in München Versteigerung, in Paris, in London, immer Markgräfler heißt dann nur, in Butillen oder in Eimern. Also Eimern war es Offenwein wahrscheinlich, das andere war gefüllt. Mhm. Und da waren ja bei uns die großen Namen. Mein meine, hat die große Tradition mit Weingütern, was der Kaiserstuhl nicht hat. Das vergisst man eigentlich. Der Kaiserstuhl ist mit der Flurbereinigung, mit der Genossenschaftung, die Weingüter. Heger ist nicht alt. Mhm. Das ist, sagen wir, das Stein. heger das sind so Traditionsbetriebe. Heger gibt es seit 100 Jahren. Mhm. Und bei uns war der Weinbau äh, Market in, in Hügelheim, German. Ja. Äh, was hat man noch so? Äh, dann hier Straub in Plansingen früher. Das waren äh, Institutionen, die hatten also schon, der Blankenhorn in Schliegen hat schon Flaschen gefüllt, da wusste die Wege egal, was eine Flasche ist. Also, ja. das war so richtige, wenn du es auch nachgoogelst, da findest du extrem viel, was die früher schon Wein in alle Welt, was die Wein verkauft haben. Also, ja. das war schon eine riesige Tradition. Und auf das anknüpfen dann, damit sie es Wein umfasst, das war dann so ein bisschen, äh, ja, jetzt machen wir was Besonderes. Ja. Das Glück, was ist, wir haben unsere älteste Praktikant, der ist mit, mit der, wie er schon gesagt mit der Pension, der war. Direktor bei Bayer, also oben im Kader von Bayer. Und wenn du so viel verdienst und so gut dabei bist, denkst du anders. Du siehst die Welt mit anderen Augen. Und ich habe gesagt, jetzt machen wir eine richtige teure Gute, dann verlangen wir mal 25 Euro. Und dann sagt er, hoch. Mhm. Dann sage ich, schon mit 30. Mhm. Dann waren wir so irgendwann bei 50 beim großen Spätprogramm. Und dann habe ich gesagt, höher. Sag ich sage, 60, okay, 60 Euro. Und dann sagt das, er, Spinner. Und damals war der teuerste gute bei uns 12,50 Euro. Und da kommt das alles her. Und dann ich, jetzt machst du mal eine Kommaverschiebung. Man ist eh irrational, also man braucht den Preis nicht mehr zu rechtfertigen. Schluss, aus, fertig, bei 40 Euro hört es irgendwann mal auf, also es ist einfach so. Aber dann haben sie gesagt, also gut, 125 Euro. Ja, was, 125 Euro? Und dann, ja, ist doch besser, die Leute sagen, du mit 125 wie mit 60. Mhm. Und das ist der erste, ist gelaufen, aber schleppend. Aber ich weiß noch, haben, da kam auf den Markt, in der ersten Woche haben wir schon 20 Flaschen verkauft. Das war schon okay. immer so, das war in der, war nicht schlecht. Und dann hat es ein bisschen so... Zögerlich angefangen, immer, wenn du was Neues bringst und hm. heute ist es so, er wird verteilt. Okay. Es gibt Tau, na, im Archiv habe ich noch so 1200 Flaschen pro Jahr, gibt es ungefähr. Okay. So, das ist ja. so äh, Ding. Und dann äh, ist natürlich, und das kann man, glaube ich, uns schon gut schreiben, seit wir den Wein haben, seit wir den Landweinmarkt noch machen im Markenreferenzag, mhm. seit wir eine ganz wichtige Nummer, spricht mir wieder über Guthedl. Das war gerade ja. so, konntest das Ding eigentlich nachvollziehen? Plötzlich kommen Journalisten, wollen über Guthedl schreiben, äh, Guthedl-Verkostung, also ist richtige inflationär, sogar Rudolf Knoll vom Wienum hat sich mhm. plötzlich für Guthedl interessiert, das hat er noch nie. Also das, das ist interessant, also im Alter noch weise geworden. Mhm. <lacht> So und, ja. und da hat man schon was losgedreht. Und hätte man das jetzt so normal gemacht, kein Mensch hätte es interessiert. Ja. Ja. Und ja. da ist das Interessante, also der geht das meiste ins Ausland. Also der ja. ist auch äh, in Paris, mit ihm ganz stolz in Paris, in den Restaurants haben wir den gut drin. Ach, und so, ja, also okay. in, in, dann London, sehr viel. der hat, Wo der auf den Markt kam, das war der Erste, unser Importeur in England. Das war ist eine ganz schöne Geschichte, die muss ich noch erzählen. Das war der Hammer. Das war der Elfer. Der war richtig gut auch. Und, und dann war, äh, äh, haben wir eine Präsentation in London, unser Importeur, der Howard Ripley. Und dann war das so: immer wenn du, als, das ist immer Deutschlandverkostung, der hat dann mal nur Riesling. Und wir haben sind reingerutscht mit Spätburgunder und mit, mit, äh, mit der Weißweine von uns, und. weil er macht Riesling und Burgunder, französische Burgunder. Und wir sind da ein bisschen dazwischen drin. Und, äh, und wenn die Winzer, die Anreisetag vorher, für die kocht er privat. Und dann ist die Regel: es gibt keine deutschen Weine, es gibt einfach alles mögen. Meistens auch Burgund, wenn er das hat und er kocht und da waren wir da neben mir gesessen Peter äh, Klaus Pe Peter Keller von äh, wo ist er in Flörsheim mm -hmm. ja. ne? Klaus Peter ist neben mir seine Frau war dabei und die anderen weiß ich gar nicht mehr. noch zwei drei Deutsche wie er ist welcher neben mir gesessen okay. und dann kamen drei Weißweine und dann jetzt habe ich noch was für euch zu probieren und das war die Geschichte war ganz gut und er sagt Sebastian dass wir das probieren und der ist also wirklich durch da hat alles schon durchgetrunken was gibt. Mhm. links das ist ganz groß und das in der Mitte, sind. aber das rechts. Das tut sowas mit uns teilen, hätte der Name von Frankreich teuer, teuer, teuer. Und hoch war das der Gutedel. Also dann hat er sich richtig darunter und ich sah nur den Blick vom, vom, äh, vom, vom Keller, war muss ich jetzt noch Gutedel pflanzen. Das war so richtig. Es war so das, das, der Durchbruch, weil unser Importeur hat damals 120 Flaschen gekauft, blind. Okay. Ja, die, die, das waren mhm. noch die guten Zeiten in London mhm. und hat gesagt, will ich will mal probieren, was ich da gekauft habe. Das war's. So. Mhm. <lacht> Das war so der Test. Ja. Und das war eigentlich dann schon für mich auch die Bestätigung, dass es funktioniert. Ja, ich ja. muss dem halt ein bisschen widmen. Ja. Damals noch viel mehr Neuholz, heute gehen wir schon zurück. Ich will das weg, generell. Viel, aber jeder Wein hat da ein bisschen eine Wandlung drin. Klar, soll ja nicht ja. gleich bleiben. Ja, von, ja natürlich. Ja, nicht. Nicht. Ja, genau. Aber da muss man ja auch immer noch Das war so damals der eben Und dann ist es halt so und jetzt haben wir so, jetzt nehmen wir mal Schererzimmer bei uns. Wir nehmen mal ah, die Vasenhausjungs, die, die, mhm. die machen mittlerweile Gute, das ist der Hammer, und, und verlangen auch Geld. Heute ist keine Seltenheit mehr, eine gute für 20, 25 Euro und definitiv. ich denke, da haben ah, wir ein bisschen was bewegt. Auf jeden ja, Fall. Ist, also, es muss ja nicht jeder 125 verlangen, aber, aber wenn, wenn, wenn man im Gebiet nochmal über 20 ja. kommt, oder ja. Schumberger macht das ja schön, die, die Tochter jetzt. Da war ich tatsächlich. Ja, genau, die Mann. macht das ja schön und so. Und es geht doch ein bisschen was in der Gegend. Ja, mhm.
1: ja, ja. also definitiv. wird ernst genommen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich noch ein bisschen ähm, auf, wo wir es jetzt ein bisschen von dem, von dem teuersten Gut Edel hatten, äh, ein bisschen auf, auf ihre Absatzkanäle äh, zu sprechen kommen. Ähm, würde mich einfach interessieren, wie da so ihre, ihre Aufteilung ganz ist. ganz
2: einfach. Es ist äh, 80, 80, 85 Prozent Fachhandel okay. und davon wiederum 60, na eher 70 Export.
1: Okay, ja. okay, also der Privatverkauf, Abruf ist. Abhof geht ist,
2: jetzt wieder, hoffentlich wie mit der Fläche. Wir hatten nie was und jetzt haben wir ein bisschen behalten, was zurückbehalten, so 10, 15 Prozent der Menge wird zurückbehalten für Privatverkauf ein bisschen, ja. auch für alte Kunden, dass wir ein bisschen was haben, weil es war schwierig die letzten paar Jahre, wenn wir nichts verkaufen. Ja, jetzt wieder, ja. sind wir da, wir haben jetzt zum Beispiel Späbock unter der. Unsere Mittelklasse gefüllt, haben wir 18.000 Flaschen gefüllt, innerhalb von drei Tagen war alles weg. Das ist halt dann schon schön, aber auch nicht schön. Wir haben jetzt wieder nichts zum Probieren zurzeit. Was haben wir jetzt? Drei, vier Weine? Okay. Und das ist halt schön, aber sie ist verzweifelt, fast mit einem Teil. Wir sind jetzt dran, weil die 20, nein, 19, 20, 21 waren sehr kleine Jahrgänge von der Menge her. Und jetzt haben wir halt die, der Schnitt der letzten Jahre, äh, drei Jahre zusammengezählt, geteilt durch drei und diese Menge dann mal 0,6, 0,5 und das kriegen sie jetzt zugeteilt. Das okay. ist so jetzt aber dass ja. jeder wieder was kriegt, aber halt den ja. Schlüssel ja. von vorher, ja, sonst ja, verkraut ja. wieder einer und ja. Klar. So.
1: Also das ist da, wenn Sie von Export reden, ähm, in, von welchem Export reden sind wir Das sind, sind eigentlich
2: drei Blöcke. Das Wichtigste wäre, wenn man genug hätten, das Wichtige USA. Ja. Da haben wir drei Importeure, aber ein wichtiger großer Kanada da okay. haben wir auch sehr gute Sitze und dann äh, Europa ist noch speziell und dann in Asien drüben sind wir sehr stark in Australien, äh, Singapur, Thailand. geht jetzt gerade wieder nach Thailand, machen wir noch relativ viel. Auch und gute Edel speziell. Mhm. Südkorea haben wir gute Importeure, Japan. China jetzt, aber das ist auch ganz klein, weil ich habe die Menge nicht. Da haben wir es nochmal angefangen, ein bisschen, aber das ist mhm. wirklich, da könnte man auch viel mehr schieben. Mhm. Und äh, ja, das ist so, das ist so im asiatischen Raum und dann Europa. Eigentlich alles, alle angrenzen ringsrum, kann man ich sagen. Aber mhm. am wichtigsten ist oben durch England. Mhm. Norwegen kommt jetzt, aber auch, die haben wir nur eingenordet, also die kriegen ein bisschen was, ich habe nicht genug, aber Norwegen könnte man sehr viel und dann ganz viel Dänemark, Schweden. Okay. Das ja. ist richtig viel. Ja. Holland ist habe noch gut irgendwann zwei eigentlich. Belgien für die teuren Sachen, interessant ist die Belgier, die sind da ganz Luxemburg, mhm. haben auch sehr gute Sitze. Und dann Italien für die ganz große Italien noch viel. Okay. Also da machen wir sicher von der großen Rotweine, auch Gudel ist, schauen wir, das Meraner Weinhaus in, in Südtirol, die machen sehr viel. Sicherlich 5% vom ganzen Betrieb, also viel. Ja, okay. das ist also schon noch, ja. wie immer die Italiener Palette, packe ich immer selber. Und dann Frankreich haben wir ein bisschen, aber das ist noch, läuft auch, aber, ja, aber da haben wir. Ich bin sonst, Läuft über kleine Händler, da haben wir in Paris so sechs, acht Restaurants, aber es läuft trotzdem auch sehr gut. Ja,
1: ja. ja. Okay, das finde ich überaus interessant, dass Sie da als, sage ich mal, kleines Markräfler-Weingut. Äh da doch auch so, ein, so, ein, so einen riesigen Markt bedienen können. Und in dem Sinne hat sich für mich die, das Geheimnis von der Vermarktung eigentlich schon gelüftet, dass die Weine <lacht> sich halt bei, bei ihnen mittlerweile einfach selber vermarkten können. Ja, ja, ja. ja also
2: wir haben noch nie, nie jemand angeschrieben, noch nie eine Probeflasche unangemeldet ja, ja. verschickt, also ja. auf Anforderung. Probein hat uns natürlich Türen aufgemacht. Ja. Okay. 20 Jahre Probein. Ja, ja. Ja. Das war okay. schon wichtig. Ja. Okay. Und, so halt, äh, und dann halt äh, das Wichtigste war am Schluss, sage ich immer alle Praktikanten, versucht nicht mich zu kopieren, geht einen eigenen Weg, das was ihr denkt. Und ich sage jetzt immer, äh, wenn jemand Reinzucht macht, braucht es nicht zu verstecken, dazu steht, ich mache das, ist auch nicht schlimm, es ist ja keine Religion, es muss nur musst du dazu stehen, nicht was sagen, was man nicht macht, sondern ich sage immer, sage was du tust und tue was du sagst. Und wenn jemand sagt, ich mache das mit Reinsucht, ich mache es im Stahltag, ich habe es kaltvergoren, mache das konsequent und stehe dazu, dann ist das voll in Ordnung. Das ist nicht mhm. schlimm, das ist eine andere Machart. Also muss nicht, muss nicht jetzt alle, wenn, wenn das funktioniert, meine jetzt mal in diese Richtung rennen. Sondern mhm. das, äh, wichtig ist das Individuelle. Und das ist das, was in Baden fehlt. Wir brauchen viele Köpfe, jeder soll was für sich und soll das richtig mhm. äh, individuell. Das ist die Zukunft. Und nicht die, die eine, zwei, Das sollen die Großbrit ganz große Betriebe machen. wie wir als Weingüter, wir können nur nicht mal eine Nische, aber einfach im, im, im Individuellen. Ja. ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das hoffe ich immer, dass die von mir weggehen, dass ich das verstanden habe. Aber eigentlich mhm. nicht auf die anderen schaut, sondern das, was finde ich gut. Und wenn du da dahinter stehst, ist es gerade egal, was du machst. Dann kann man auch trüb sein oder kann, wie gesagt, kalt vergoren, fruchtig. Das ist gerade egal. Man muss nur das dahinter stehen, was man macht. Nicht was machen, was andere machen. In den Fußstapfen anderer kommst du nie als erstes ja.
1: Ziel. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist ein optimales Schlusswort an der Stelle. Mhm. Ähm. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das offene Gespräch und äh, für die ausführliche Schilderung. Und äh, ja, vielen, vielen Dank.